0: Paulet? ¿Te crees, crees Dross? Pero nunca lo lograrás como ellos dos. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo podcast. ¿Cómo están chicos? Bienvenidos nuevamente. Hoy sí podcast con, eh, con video. El otro podcast, el anterior, uno antes que este, que no es el paranormal, porque este sí de nuevo es la segunda parte del paranormal sería, pero entre este que estoy grabando ahora y el podcast anterior. A ver, ¿cómo explico? Ese ruido, si escuchan, es Abby. No tengan miedo. Está tratando de, de acostarse y de estar cómoda en su cama, que está calado mío. Entre el pod este podcast que estoy grabando y el podcast de Paranormal Parte 1, eh, había un podcast en el medio. Pero no me animes a subir como video porque hablo de los sueldos de los youtubers, entonces mejor no arriesgarme. Entonces, si quieren ir a escuchar Spotify, ahí está. El, el podcast que se llama ¿Cuánto ganan los youtubers? ¿Cuánto ganan de sueldo los youtubers? Activamos Instagram y ahora empezamos ya este esta segunda parte de lo que es los, eh, las historias paranormales de mis suscriptores. Esta vez voy a estar leyendo las historias paranormales de los que dejaron sus historias justamente en este último video del podcast que... Que subí al segundo canal, Poland 2 Que si sí, los que están en Instagram ahora ¿Cómo están todos chicos? Bienvenidos Siempre dándole los saludos eh, Los que están ahora en Instagram y quieren dejar su historia paranormal Ingresen a el segundo canal, Poland 2 Y ahí pueden ya dejar sus historias Este sí, Promesa, es el último podcast que voy a estar grabando Es como que se volvió una obsesión, es como que estoy un poco... Obsesionado con el tema de grabar podcast. Lastimosamente, el micrófono no me gusta tanto como suena, entonces tengo que comprar nuevas cosas, pero bueno. Hola, chicos, bienvenidos a la gente de Instagram. Para los que están viendo en el canal esto, o están escuchando en Spotify o Anchor FM, síganme en Instagram también y pueden ser parte de los vivos que hacemos de los podcasts, aunque son grabados, hacemos en vivo en Instagram. No sé si se entendió. Bueno, vamos a empezar con este Programa nuevo, último podcast Ahora sí promesa, de las últimas semanas Y es la segunda parte de Historias paranormales Espero que no tengan miedo, porque Yo tengo un poco de miedo, porque está Medio de noche, es medio de noche Ahora, o sea, es de noche, no es medio de noche Es medio de noche, pero dentro De todos los podcasts son medio simpáticos También, inclusive cuando hablamos de paranormal Es como que al final terminamos Cagándonos de risa ¡Hola humildes! Me olvidé, alguien me hizo recordar ¡Hola humildes! ¿Cómo están? Bienvenidos. Bueno, vamos a empezar con este primer mensaje que es de Julián Andrés Román García. Él dejó este mensaje hace un día y es justamente en este video de la primera parte de Paranormal en el canal secundario. Dice, cuando tenía 14 años siempre iba al colegio por una ruta que incluía escalas y era bastante solitario. No sé si molesta y se va a ver un poco el teléfono en la cámara, pero es porque necesito leer. Eh, bueno, vamos al comienzo. Cuando tenía 14 años siempre iba al colegio por una ruta que incluía escalas. Y era bastante solitario. Un día iba normal al colegio cuando vi un señor que era un vecino de nosotros cruzando por, esa, por esas escalas. ¿Qué significaría escalas? ¿Es como que te bajas de un bus y te vas a otro? Lo saludé normal... Y él, no, y él no respondió Se me hizo extraño porque él era bastante amable Pero no hice caso Pues eso puede pasar a veces En la tarde le comenté a mi mamá que había visto a tal señor Y le comenté que él lucía algo enfermo Y ella me dijo algo que siempre voy a recordar Ella me dijo que el señor había muerto hace cuatro días Se me heló todo no sé cómo explicar porque fue bastante real y no podía haberlo confundido con alguien más. Saludos desde Manizales, Colombia. Gracias, Colombia. O sea que yo escuché varias historias de esa, de, más o menos con ese estilo, de que le veían a una persona, le describían, hey, le acabo de ver a tal persona y le dicen, pero esa persona murió hace un año. Aquí en Perú son las 7:47, dice, acá son las 8:47, tenemos casi la misma hora, una hora de diferencia. Eh, este comentario tiene respuestas, dice eh, Vanessa, dice cosa más rara y que ni por cerca sintiera que era un espíritu más raro aún. Bueno, vamos a otro. Vamos a tratar de hacer la mayor cantidad porque tenemos muchísimos mensajes. Hay algunos que son muy largos. Pero me, me gustan los mensajes largos y las historias paranormales largas. Además tenemos una hora de, de show y recién vamos por los... A ver, tengo que ver acá. Por los cuatro minutos. O un poco más. Dice eh, Grace Martínez. Hola, Paul. Tengo una historia que me pasó unos, unos años atrás acá en Estados Unidos. Soy de Paraguay. Pero vivo hace casi 20 años acá en Maryland, muy cerca de donde yo vivo. Esta experiencia me pasó en Washington DC, en una casa en donde trabajaba. Yo trabajaba con una chica de Honduras e íbamos a esta casa cada un mes. Era una casa antigua y media sombría. Antes de seguir, quiero contarte que soy una persona sensible a estas cosas. Eso significa que puedo sentir presencia de espíritus. Y no me preguntes cómo y desde cuándo. Pero sé que tengo ese poder o don, dice con, una, con un signo de, de, de pregunta. Ni sé cómo llamarlo, solo que es bastante molesto cuando me pasa. Bueno, te cuento, siempre que íbamos a esta casa, mi jefa decía, esa casa es embrujada. Yo solo me reía porque no creía mucho en esas cosas. Ella decía, ahí, sí, ahí se cierran solas las puertas, se prenden y apagan las luces y cosas así. De hecho, nosotros habíamos encontrado un libro de brujas en su cocina. El dueño de la casa vivía solo. Ese día que pasó lo que contaré, era un día normal. Estaba en un cuarto y mi colega estaba en la siguiente habitación. Y de repente escuché que ella me llamó Grace. Y yo, ¿qué? Así es como ella explica. Dice que ella le gritó, Grace. Y ella respondió, ¿qué? Y entonces me dice... Ella, yo no te he hablado. Y yo, mmm. de ahí me quedé rara y mi colega más. Ya no nos separamos y bajamos al primer piso y entonces sentí como algo se me subió y se colgó de mi lado derecho. En Paraguay decimos Cairo, sí. Cairo. Es como que, que es como cuando un cuerpo se te sube encima, como koala, más o menos sería, pero al como koala al revés, sí, como koala. Eh, entonces de ahí me quedé rara y mi colega más Ya no nos separamos y bajamos al primer piso Y entonces sentí como algo se me subió Y se colgó de mi lado No sé si me entiendes Entonces bajamos y yo me quedé en la sala Y ella fue a la cocina y entonces me dijo Necesito llamar a mi hermana a Honduras Entonces llama, pone en altavoz Y habla con su hermana En un momento cae la llamada Y al momento llama a su celular Y dice, qué raro, me llaman de Honduras Y le digo, debe ser tu hermana ella me dice no porque ellos no pueden llamar de allá y entonces atiende y uff, esta es la parte más densa de esto. La voz que escuchamos era cascarrosa y rara. Se escuchaba como que se cortaba. En fin, la cosa es que ella no sabía quién cuernos era y de la nada se cortó. Ella me miró y me dijo, mire Grace, no quiero asustarla, pero vi una sombra que la seguía. En ese momento le dije Yo tampoco quise asustarte Pero vi una sombra en el espejo Por eso nunca miro a los espejos Y siento como que un niño Está queriendo jugar También sentía un dolor parcial en la frente Eso me pasa cuando hay espíritu cerca Después de esto fuimos al basement Al sótano Y entonces no pasó nada Solo que yo sentía la cosa pesada en mi costado. Cuando volvía para salir e irme de allí, dije en voz alta, no puedes irte conmigo, debes quedarte acá. En fin, fui a la puerta de salida y mi amiga estaba aún en el sótano y viene diciendo, ¿qué? ¿Qué necesita? y yo ¿de qué hablas? y me dice usted me llamó, ah es como que ellas escuchaban que se llamaban con sus propias voces pero no eran ellas en fin Paul te digo que no sé qué fue eso, sintetizando cuando volví la siguiente vez volví con agua bendita y un rosario jajaja ja, ja, me pone, pasó un tiempo y la casa cambió, el tipo se casó y tuvieron un bebé, en fin la casa mudó, como que tenía más luz y dejó de ser tan sombría, yo seguí viendo sombras por un tiempo pero después ya no aún poseo eso de sentir presencia, pero como no sé cómo canalizarlo, no le hago caso. Que larga mi historia, ¿verdad? Gilombo. <risa> bueno, espero que lo cuentes, si no, no hay problema. Muchas gracias Grace Martínez. Creo que a Grace siempre le veo en los vivos. Wow. Como siempre yo digo, yo trato de buscarle la lógica. Yo creo que cuando no hay lógica y es cuando vos decís esto es muy raro. Es cuando hay otra persona en el mismo lugar Acá dice Susana en, el, en Instagram Un día hace años yo estaba en un restaurante con mi mamá Y es en eso Entró una familia que venía del entierro De la matriarca En dos carros Entraban al restaurante a eso Alguien se percata se cortó ahí. Lastimosamente no podés poner un mensaje tan largo. Espero que, que continúes, que me mandes otro, otro mensaje ahí en, en Instagram. O la gente que está ahora en Instagram, vayan al canal secundario, escriban su comentario ahí. No sé si quiero darme a escuchar. <risa> es que da un poco de miedo. Da un poco de miedo. Y yo ahora que estoy solo, Rob todavía no llegó. Y yo quería esperarle. Pero bueno, sigamos. Vamos con este. Dice Alan4231 Así es el usuario de esta persona que escribió en el canal secundario Dice esto pasó cuando yo tenía un, unos 12 años Una tarde yo estaba con mi hermano que es un año menor que yo Mis padres habían ido a comprar y preferimos quedarnos viendo televisión Estábamos en mi pieza tirados en la cama En silencio totalmente pegados a la pantalla Cuando de repente escuchamos un sonido súper fuerte Que venía del comedor como cuando se quiebra algo, nos miramos y yo le digo a mi hermano, quédate acá, voy a ver qué pasó. Si hay alguien voy a gritar y tú aprieta el botón de la alarma. No sé de dónde salió esa valentía, ahora no lo haría nunca, yo tampoco. Eh, a ver dónde me quedé. Cuando voy por el pasillo, miro para atrás y veo que está mi hermano al lado mío. Le dio miedo y prefirió acompañarme. La cosa es que llegamos al comedor y mi mamá en una esquina tenía una mesita eh, con una lámpara de cerámica y adornitos. Y todo estaba tirado en el suelo como a un metro de la mesa. La lámpara totalmente quebrada. Los adornos esparcidos en el suelo. Como si alguien hubiese tomado todo entre los brazos caminando un par de pasos y soltado todo. No había nadie ni nada Claro, como si fuera que alguien estuvo agarrando cosas Y a medida que caminaba se le iban cayendo las cosas que ellos vieron No había forma de que nadie hubiese entrado Ya que las ventanas estaban cerradas La puerta con llave Revisamos la casa y no encontramos nada Aún nos preguntamos qué fue lo que pasó A todo esto en esa casa siempre se sentían cosas extrañas Y una vez vi una sombra negra pasar Recordando esto aún me da un poco de miedito Susana, creo que ya me perdí de tu mensaje. Susana es la que escribió el mensaje en Instagram. Andate al canal secundario. Escribí ahí y voy a leer tu mensaje. Voy a leer tu historia paranormal. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver si hay más historias paranormales. Hay muchos comentarios, pero quiero ver alguna larga. Eh, ah, están hablando de la vista del bosque Lastimosamente ahora no puedo mostrar el bosque Porque es de noche y me da miedo Con la ventana abierta Entonces cierro, acá tenemos otro A ver Ahí no, no era Acá hay otro Sabotasi dice Oh my god a mí me pasaba también lo de los tacos, porque en el episodio anterior, en el, en el episodio anterior de, de, de la primera parte de Paranormal, alguien había dicho que escuchaba como el sonido de unos tacos. Me acuerdo que hubo comentarios también de gente que decía, cuando hablan de tacos me da ganas de comer, por, por la gente de México. Pero acá dice, oh my god, a mí me pasaba también lo de los tacos cuando me quedaba sola en la casa, los tacos recorrían desde el fondo hasta la cortina de pieza. Pues humilde. Y yo prendía la luz. Una noche esperé hasta que llegara hasta la cortina y se quedó ahí. No pasaba mucho. No pasaba. O sea, no pasaba de ahí, de ese límite. Mucho miedo. Investigaré porque no había escuchado que a alguien más le pase textual. Saludos. Qué loco. ¿Se escucha bien en Instagram? ¿Dónde está el canal secundario? Canal secundario 2 ese es el canal secundario que pueden ir, escribir y voy a estar leyendo porque tenemos una hora de historias paranormales que vamos a estar haciendo en el día de hoy. En breve voy a leer una o dos historias más, nos vamos a una pausa, volvemos y seguimos y retomamos con las historias. Este es larísimo, me encanta, de mis favoritos. Marina Mora dice, hola Paul, quisiera contarte mi experiencia con mi enfermedad que es bipolaridad psicótica. muy interes A mí me encanta todo eso de, de, de mental... No sé a ustedes, pero me encanta. Te dejo una de mis peores experiencias por aquí. Hablando de eso, alguien me había comentado en un video de Instagram porque yo estaba hablando de, de un brote psicótico o algo así y me dijeron lo mismo que le pasó a, a... ¿Cómo es que se llama este actor argentino? Matías Ale. Hay un actor argentino que se llama Matías Ale que él tuvo un brote psicótico. Yo no sabía sobre ese caso. Entonces me fui, busqué, googleé y... Encontré lo de su brote psicótico Una locura Él sale explicando su brote psicótico también Dice que él eh, Todo empezó una vez que se fue a un evento Él se fue a un evento Donde había un montón de gente Y por alguna razón En su mente Él pensaba que toda esa gente Se fue a verle a él No era un evento de él Sino que era un evento de una marca o algo así Y que toda la gente fue a verle a él Él sentía eso en su mente y que él era como un... Eh, él era como un mesías. Él contaba... Esto contó en una entrevista. Que él, él, él sentía como que él era un mesías. Entonces, él empezó a ayudar a la gente ahí. Él se sentía como que él era un mesías. Se iba y le ayudaba. Y en un momento llega una señora y le dice... Se me perdió mi... Ah, era un desfile. Ahora me acuerdo. Era un desfile de modas. A él se le invitó. Entonces, de repente viene una señora y le dice... Eh, le dice que se le perdió la cartera Entonces él, como él creía con su brote psicótico Que él eh, Era el Mesías Se paró en la pasarela Esto es lo que me acuerdo de lo que yo vi ayer Ayer estuve investigando sobre eso eh, Se paró en la pasarela de, Del desfile Y le habló a todo el mundo como si fuera que Él, él era el Mesías Y... Eh, y... Y nada, ahí empezó su brote psicótico, encontraron la cartera, entonces él pensaba que él tenía tipo poderes. Y después pasaron un montón de cosas densas, es más, su, creo que su ex esposa, porque él se había casado y 10 días después tuvo un brote psicótico súper denso en su casa y que él, eh, seguía, él sentía ya que él era Dios y que el diablo le perseguía. Entonces, eh, en un momento él no le deja se fueron al médico, él no se quería internar eh, le recetaron unas gotas Volvieron al apartamento o al hotel No me acuerdo bien dónde estaban ellos Cuando volvieron Su brote psicótico estaba cada vez más fuerte Él pensaba que el demonio le estaba persiguiendo Y eh, la, no, la, la ex esposa Que en ese momento era la esposa Y la mamá de la esposa Estaban con él y estaba también creo que el hermano de Matías Ale creo, el hermano de Matías Ale y el hermano había salido para comprar las gotas que le habían recetado y cuando llegó de vuelta al apartamento ya no le dejaba entrar porque Matías Ale le decía que él era el demonio y cada vez hacía más grave más grave, más grave, en un momento la mamá de la esposa le saca a un lado a Matías Ale tipo le... le eh... ay, ay, no me viene la palabra porque cuando yo hago podcast no me vienen las palabras ¿qué me pasa? Es como que eh, eh, trata de, de, de que le preste atención en otra cosa Y la novia sale Y ahí es cuando Matías le sale de golpe Y le ahorca a las dos O sea, le ahorca a la madre y le ahorca a la, a la esposa Y ahí se va a la policía, le llevan preso Le llevan como esposado Y después hay videos cuando él estaba esposado Un tema Y él contó esto cuando él ya estaba mejor Contó todo lo que le pasó bueno, vamos a seguir con esto, porque tiene que ver con, con lo que estamos leyendo, por eso. Dice, hola Paul, quisiera contarte mi experiencia con mi enfermedad, que es bipolaridad psicótica. Te dejo una de mis peores experiencias por aquí. Me fumo un cigarro de, eso, de esos de menta, mis favoritos. Me distraigo al ver cómo mi mente transforma el humo gris en uno de colores. Me siento encantada. Eh, Bien mente hasta que hace algo bueno, dije. Bien, mente. Ah, ok. Él, él, ella se dice a ella misma. Bien, mente hasta que haces algo bueno. Pero no duró mucho el encanto. De repente una figura masculina aparece frente a mí. Imponente. Uf. Yo levanto mi mirada y me doy cuenta de que es mi padre quien se había suicidado hacia unos meses atrás. Pero no era él. Su carne estaba cayéndose a pedazos. Sus ojos desorbitados por la falta de párpados, junto con su falta de expresión, me hicieron, tirar al... me hicieron tirar el cigarro de colores y salir corriendo de ahí. Entro a la casa corriendo, mi hermana y mi mamá se encontraban en la cocina y quiero ir corriendo a abrazarlas y llorar con todas mis fuerzas, pero me detengo en seco. Ellas también tenían la carne podrida, me di la media vuelta y me encerré en mi cuarto, mientras mi cerebro pensaba... Dios mío, también están muertas. La única familia que me queda se ha ido. Y yo no he podido protegerlas. Me he quedado sola. Eso es lo que ella pensaba en ese momento que está describiendo. Me tiré al piso a llorar mientras levanto una oración a Dios. Alguien intenta abrir mi puerta y yo grito. No pase. Mandé un mensaje de WhatsApp a un grupo en donde estábamos solo las tres. Explicando que necesitaba estar sola. Que no me hablaran. Que me aterraba a verlas. Me incorporé del piso y me di cuenta de que no estaba sola. Mi padre me había seguido a mi habitación. Ay, me da miedo esta historia. No tenía para dónde correr, así que acepté su presencia de zombie y <ríe> me parece simpático que le llame zombie, pero sí sería un zombie. Y me recosté en la cama, me puse mis audífonos y una almohada en la cabeza para no ver ni escuchar más. El llanto condujo al sueño y el sueño a la paz. Dormí siete horas seguidas. Para cuando me levanté, mi padre se había ido y mi familia estaba de vuelta en la normalidad. Pero yo seguía pensando que debía protegerlas a toda costa. Sentía tanta impotencia que la presión sobre mi pecho se hizo inmensa y no pude evitar llorar mientras les explicaba a mi pequeña familia lo que pasaba por mi mente. Estoy viviendo un infierno, dije, un infierno en vida. ¡Qué terrible! Eh, cuando yo conté mis experiencias de niño Yo creo Sinceramente que yo tuve un brote psicótico Cuando era chico Porque más o menos es lo que ellos describen Lo que yo vi de Matías Ale lo que describe esta persona eh, Quiero agradecerle a ella Porque fue muy valiente en contar Marina, Marina Mora, muchas gracias por contar tu experiencia Muy fuerte Yo creo que tuve un, un brote psicótico Pero no puedo decir completamente Porque nunca me fui tipo al psicólogo para analizar Vieron que eso eso se tiene que. que. Eso te tiene que decir un experto. Ah. Bueno, vamos a un pequeño corte. Volvemos en breve. Bienvenidos al corte comercial. Ahora te promociono, obviamente, mis redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram, pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas, así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo el seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram, nosotros seguimos con este programa Te crees, te crees dos, pero nunca lo lograrás como ellos dos. Continuamos con la segunda parte, eh, segundo bloque de este podcast de Paranormal. Cuando hacemos historias paranormales pasa rapidísimo el tiempo, increíble. Casi erute, de nuevo, no sé por qué. Cada vez que quiero hacer un podcast tengo ganas de erutar. Eh, acá me preguntan Anita Mejía Paul, Perdón por la pregunta Cuando veías eso ¿Fue antes o después De lo que hizo La niñera? Fue después Fue después eh, a, a ver Yo nunca conté Públicamente En un Más todavía En un podcast O en un canal Tan grande Pero cuando yo era chico Yo sufrí abusos Por parte de la niñera Por eso me preguntan eso Si esto fue después O antes Esto fue lo de ver cosas fue después Entonces yo creo que eh, tiene sentido La pregunta porque eh, Yo sé que hay niños que sufren Cosas Psicológicas después de un abuso Bueno vamos A, a más historias eh, A ver a ver a ver si encuentro alguna Larga de nuevo, acá hay otra Dice Ingrid Álvarez Lagunes Hola Paul, a mí siempre me han pasado cosas extrañas y eh, en, su, en su a toda mi familia, o sea, sobre todo a mi familia creo que quiere decir acá Pero uno de los sucesos más fuertes que me ocurrieron fue hace unos 6 años Estaba sola en mi casa y recuerdo que estaba en mi cuarto viendo la televisión y tenía la puerta abierta Casi enfrente está la escalera y a cada lado de mi cuarto está el cuarto de mi hermana Y el que en ese entonces era de mis papás yo no sé qué fue lo que hizo que me volteara a ver la escalera, pero justo vi la sombra de alguien que iba subiendo. Era como de un niño. Hay muchos que ven niños. ¿Qué de significar eso? Siguió caminando hasta que se metió al cuarto de mis papás. Los niños me dan miedo, chicos. No sé a ustedes. A mí me dan miedo los niños así fantasmitas. Los niños fantasmas. No, por favor. Obvio me dio miedo y solo se me ocurrió pararme a cerrar la puerta, pero... Eh, al rato se me olvidó y salí al baño que está entre las escaleras Yo no me olvidaría jamás A mí me llega a pasar que yo veo una sombra de un niño No me voy a olvidar por cinco días por lo menos No sé cómo te olvidaste y te fuiste al baño Y el cuarto de mis papás Todo normal hasta ese momento Pero cuando iba saliendo me arrojaron un cojín de la sala A la cara Ya a ese punto no aguanté y mejor me fui a casa de una amiga Durante esas épocas mis papás discutían demasiado Y una tía me dijo que lo que pasaba en la casa era por la mala energía que se atraía por las discusiones Después hace nueve meses más o menos Bueno, sigo leyendo esto, pero qué loco Gran puta, qué miedo dicen acá Te tiran un... Ay, me imaginé todo es, co es como una película Si se ponen a pensar, es más o menos como una película Es como... ¿Ves una sombra? De repente escuchas la risita De los niños, ¿vieron eso que ponen En, en las películas de terror? <risa> se escucha así vos. ¿Qué está pasando? Te tiran una almohada, yo ahí me muero De una me muero Yo no vuelvo a esa casa Dicen también, después hace nueve, me nueve meses Más o menos Eran como... Eh... Las 2, casi las 3 de la mañana, cuando escuché la voz de un hombre en la esquina de mi cama. Hablándole a mi perrita. Ay, qué mala idea será a esta hora, chicos. Algo tipo, hola perrita, qué bonita. Me paré de golpe y primero pensé que estaba soñando, pero vi que efectivamente mi perrita estaba en la esquina de la cama y tenía su carita como si estuviera viendo a alguien. Cabe aclarar que solo estábamos mi hermana y yo en la casa. En cualquier momento van a ladrar a los perros porque Rob va a entrar y ellos siempre ladran. Así que no se asusten. Yo me voy a asustar. Eh... A ver, ¿dónde me quedé? No pude... Incluso estaba al seguro de la puerta. A ver, ¿dónde me quedé? Tenía su carita como si estuviera viendo a alguien. Cabe aclarar que solo estábamos mi hermana y yo en la casa. No pude... No, no pudo haber sido alguien porque incluso estaba al seguro de la puerta. Sé que era alguien alto y sinceramente no me dio tanto miedo. Y en los últimos meses estoy casi segura de que hay duendes o algo así. Por donde vivo hay casas eh, pero no hay mucho movimiento y detrás de las casas hay un campo grande, entonces supongo que de ahí vienen. Pero había ocasiones en las que estaba sola en la cocina y veía a algo pequeño pasar o asomarse. Pensaba que era mi perrita, pero andaba en otro lado. También escuchaba Moneditas muy seguido. Mi mamá decía que querían darme algo, pero yo siento que querían atraerme hacia ellos. Y pues qué miedo. Yo no creo en los duendes, pero lo que dice esta persona es muy raro. Ya dejé mi historia, dice Ingrid, muchas gracias. Eh, que avisas que si ladran para no sacarme. <risa> qué, qué bueno que aviso que, que van a ladrar los perros, me dicen acá. Eh, a ver. Vamos a, a, a otra No sé qué dice la gente, yo no creo mucho en duendes Sí me parece interesante las historias de duendes Pero me dan más risa que otra cosa eh, Siempre cuento que una vez vi un video en YouTube Donde encontraron un duende momificado Y estaba ahí el duendecito Chiquitito, era, era como un, Una personita chiquitita Muy tierna, pero yo no creo en duendes Pero no, no No es que no creo tu historia, me parece interesante um, A ver Sangre de Cristo se llama Este perfil Hola Paul, saludos desde México. Yo he tenido muchas experiencias paranormales, pero las que más me han asustado han sido las ocasiones en las que se involucra mi hijo de dos años. De dos años. Cuando recién tenía 10 meses, veía que jugaba solo en su cuna y se reía con nadie. Después de un tiempo, dejó de hacerlo, pero lo hizo de nuevo cuando estábamos en la cama. Alzó los brazos y comenzó a decir papá y no había nadie. Miedo. Desde entonces mi niño me dice que ve a una niña y un señor Y lo había dejado pasar porque pensaba que era su imaginación Hasta que mi prometido me comentó que ve sombras en la noche a los pies de la cama Soy algo escéptica, pero esta ya está ya está poniéndome nerviosa Dice sangre de Cristo Qué miedo Yo dejé mi historia y no la lee. Susana voy a leer no, te, no se preocupen, eh, voy a actualizar estoy leyendo todas las que entraron porque hay mucha gente que escribió a ver, Agustina Bernal Lang, hola querido Paul, te cuento mi historia paranormal estaba durmiendo, soñando en el sueño, yo estaba caminando por una plaza, o sea que esto fue durante un sueño, el ambiente era pesado y nublado eh, veo que en un camino de la plaza había muchas palomas, en el centro del montón de palomas, una nena medio desvanecida Camino hacia ella y las palomas se van volando todas juntas. Se acerca gente también a ver a la nena. Agarro a la nena para que no se caiga y voltea hacia mí. Me dice mi nombre es... No voy a decir el nombre porque me ha pedido que deje de repetirlo. Eso dice en el mensaje. Al mismo tiempo noto que lo tenía grabado en su frente. Ahí despierto... O sea, esto quiere decir que esta persona le sueña a esta misma nena frecuentemente. Eh, Al mismo tiempo noto que lo tenía grabado en su frente. Ahí despierto y veo que la puerta se abre y entra la nena. Y rápidamente viene a la cama y me estrangula el cuello. ¡Ay, qué miedo! Ahí me dio miedo. Yo pensé que le iba a abrazar o algo así. Lucho con ella hasta que desaparece. Habrán sido segundos. Le contesto a alguien muy creyente y me dijo que alguien en mi entorno tenía algo que ver con un bandismo el nombre que me dio la nena era de uno de los entes del panteón de esa religión y que yo al ser alguien sensible había canalizado esa energía, mientras escribo esto suena el teléfono fijo nadie jamás llama ahí, tengo miedo <risa> no lo sé Rick me dice alguien Ay, aunque sea verdad o mentira chicos, yo no sé si todas estas historias son reales, obviamente son impresionantes pero igual dan miedo o sea, aunque aunque alguien me diga a mí una mentira una, una historia falsa a mí me va a dar miedo, así funcionan las películas de terror esto dijo Agustina bernal Ay, bueno, vamos a Adilene márquez dice, Paul se meriza la piel con lo de los dobles, que fue también en el episodio 1 de Paranormal de mis suscriptores, donde yo cuento la historia de una persona que vio dobles, después alguien más creo que fue Lula que escribió también en el Instagram en el, en el Instagram que ella vio a su madre, entonces tipo tuvimos dos historias eh, parecidas y a Adilene Marquez dice, Paul se me la piel con los dobles porque cuando tenía alrededor de seis años mi hermana y más primos vieron a mi doble jugábamos a las escondidas Y en ese momento mi abuelo me habló para cenar, yo me fui a la cocina con él, con él a comer cereal Y llegó mi hermana súper asustada porque me había visto sentada debajo de un árbol, pero me tapaba media cara con mi pelo Con los años volvió a pasar, pero esta vez yo estaba en una cirugía en el hospital, mi hermana y mi ex-esposo Me esperaban en la sala de espera y me vieron caminar por el pasillo con la ropa que traía, pero era imposible ya que yo estaba en cirugía Busca más información sobre eso A ver qué significa, por favor Lo de los dobles le pasó a alguien más Dicen acá en el Instagram 505. A mi hermana también le pasó Eso de los dobles con mi hermano Es de terror Yo nunca escuché esto sobre los dobles Jamás Eso sí Una vez me pasó a mí Que a mí siempre me Siempre me decían Te vi, te vi en tal lugar En la calle te vi en tal lugar y yo no... por ejemplo, te vi ayer en tal lugar y yo le decía, no, yo no estuve ahí y me decía, boludo, eras vos yo te vi ayer en tal lugar y eso pasó con diferentes personas más o menos hacia la misma zona esto no es de terror, es medio simpático entonces yo decía ¿será que hay alguien que se parece a mí? ¿será que es mi doble? pero en la calle, era no era tipo en una casa ni nada y en un momento yo tomé un bus para irme a mi casa esto fue en Asunción del Paraguay Tomo un bus Y de repente me doy la... Yo estaba casi al final del bus Me doy la vuelta y le veo a un tipo Igualito a mí Era igualito Y nos quedamos Nos miramos Y era como, ¿qué está pasando acá? Nos bajamos en el mismo lugar Y no les estoy mintiendo Nos bajamos en el mismo lugar eh, O sea, yo me bajé en una esquina Y él se bajó en la otra esquina porque en Paraguay tienen que saber que en, en Paraguay no es que, te, que, que hay paradas. O sea, ahora ya hay paradas, pero en esa época el, 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 el chofer te bajaba en cualquier lugar. Cuando vos tocabas el, el timbre, te bajaban. Entonces yo me bajé en, un, en una esquina y esta persona se bajó en la otra esquina. O sea, yo me bajé un poco antes, caminé hasta la esquina y él se había bajado en la esquina. Así fue. Y nos fuimos caminando hacia el mismo, hacia el mismo camino, solo que yo me fui hacia la derecha y él se fue hacia la izquierda. Así fue. Eso fue lo que pasó. Eh, inclusive una tía me dijo que una vez Gritó desde su balcón que vivía ahí cerca Me gritó Y yo nunca pasé por ahí Entonces yo tengo un hermano gemelo Que vivíamos en el mismo barrio Y le vi Y no es mentira, es verdad Dicen que existen siete caras iguales A la nuestra en el mundo Leí eso Leí eso ¿Será que es gay? Eso me gustaría saber Si ese, si ese doble mío es gay eh, a ver Quisiera contar A ver, acá dice Kim Eunji. Quisiera contar que yo estaba en el primer piso de mi duplex Sentada en el sillón viendo TV Con una manta cubriendo mis piernas Valga decir que el duplex es pequeño Lo que Lo que hablo en un piso O sea, lo que ocurrió fue en un piso Es lo que entiendo, se oye en el otro Ah, lo que yo digo en un piso se oye en el otro porque es tan pequeño Tengo eh, dos gatos, ellos suelen meterse bajo las cobijas Entonces sentí por debajo de mis pies que uno de ellos mmm, Ya me da miedo esto Se quería meter por mis piernas Sentí sus pelitos y patitas Sin dejar de ver la televisión Los llamé para saber quién era y dije A mí Leo, ah, Amy y Leo, se llaman sus gatitas. Amy, Leo y mi hermano que estaba arriba grita y dice, están acá arriba comiendo. Me saqué la cobija de golpe y no había nada. Subí y estaban ambos arriba comiendo. Sentí un escalofrío en mi cuerpo porque soy una persona escéptica que trata de encontrar la razón a todo, pero a esto no lo encontré. Yo soy igual. Yo, soy, yo trato de buscarle la razón, pero si no hay manera de explicar qué vamos a hacer. Ah, no puedo dejar de verte pero tengo miedo me dicen acá <risa> No tengan miedo Al menos que estén solos Al menos que estén solos ahora Mentira ah. Martín González me dice en Instagram Las uñas del pie de mi ex suegra eran paranormales <risa> Ok a ver, vamos a leer una o dos historias más, que rápido pasa el tiempo, ya vamos a entrar 40 minutos, para mí pasaron 5 minutos desde que empecé. Y es de noche, sí, a mí también me da miedo. Ojalá que Rob no llegue todavía hasta que termine el podcast, porque me da miedo cuando los perros ladren. A ver, eh... Vamos a L Girl NS. hace 10 horas escribió Hola Paul, yo siempre he tenido experiencias paranormales desde chiquita Te parecería extraño porque no solemos tener recuerdos de cuando somos muy pequeños o unos bebés Pero yo sí tengo muy pocos y no son normales De pequeña con 3 a 4 años recuerdo que dormía con los ojos siempre un poco abiertos También recuerdo la sombra de un hombre hablándome en mi mente él me hacía pensar como que era mi hermana, pero recuerdo la sombra del hombre y su voz, y no tiene sentido que fuera mi hermana. Me decía que cerrara los ojos, que soñara, que no los tuviera abiertos al dormir. Así lo hice desde entonces, he dormido con los ojos cerrados. Desde ese momento todas las noches tengo pesadillas y sueño alguna vez que acaba sucediendo. ¿Mm? Y sueños alguna vez que acaban sucediendo O sea, sueña cosas que acaban siendo realidad, me imagino Luego con 5 o 6 años nos mudamos a un pueblo en esta casa Que ya llevábamos 14 años viviendo Ok, los primeros días... Me sentía atraída por una energía que no entendía y yo solo quería jugar al escondite. Le pregunté a mi madre si jugaba conmigo y me dijo que no, así que me puse a jugar sola. La atracción de la energía era tan grande que sentía que debía ir a la habitación de mis padres. Ya sé que sentía que estaba jugando con algo que no veía. Al ir a la, a la habitación sentí que debía mirar debajo de la cama y lo que vi me dejó en shock. Era una sombra con unos ojos hipnóticos de color verde muy grandes que me daban miedo. Sentí que me agarró de un brazo y solo me quedé como hipnotizada unos segundos mirando sin reaccionar. Cuando fui consciente de que eso no era normal, me entró el pánico y cuando me pude mover salí corriendo a mi habitación y me puse a llorar. Tendría muchas más cosas que contar y hasta cosas que... Eh, presentido que han sucedido pero sería muy largo un abrazo me encantan tus videos, saludos desde la rioja españa gracias el girl ns qué miedo ok vamos a una más vamos a una más y después vamos a las que llegaron recién que son de instagram que suelen ser pocas así que vamos a una más Ay, mira, este se llama Podcast Misterio. Hola, Podcast Misterio. Quiero escuchar tus podcasts. Hola, Paul. Tengo varias historias paranormales, pero una de las que más me impactó fue cuando jugamos la Ouija. Miedo, miedo, miedo. Miedo, miedo total. La gente que juega la Ouija. Jugamos todos los días. De, todos los días. Desde, las, desde la medianoche hasta las 3 o 4 de la madrugada. Pero era puro entretenimiento. Éramos cuatro amigos y siempre creíamos que era uno de nosotros que movía el planchet de la ouija. Hasta que una vez, sin especificar, pedí una señal al espíritu. Y pasaron más o menos dos o tres minutos y nada. Y cuando fui a reiterar que de una señal me jalaron del brazo. De tal manera que casi me hizo caer de la silla. Todos nos quedamos muy asustados. Y uno de mis amigos me dice, ¿qué hiciste? A lo que le respondo, yo nada nada. Tartamudeando Y nos quedamos mirándonos sin saber qué hacer Cuando quisimos seguir el juego A mi amigo se le perdieron Se le perdieron Los auriculares A lo que se le ponía una memoria Para escuchar música sin necesidad de enchufarlos En un celular Y empezó a sonar con una música rara que él no tenía en la memoria, y ahí decidimos cerrar la sesión y no jugamos por un tiempo. Terminamos la sesión, prendien, prendimos las luces y en la muñeca del brazo derecho tenía rojo del apretón y tirón que me habían dado. La ouija que miedo. Increíble locagón que sos Paul, yo soy el ser más miedoso que existe en este universo, yo les puedo asegurar eso. Lo único que no me da miedo es cuando estoy gente, cuando estoy con gente. Si voy a ver una película de terror, por ejemplo, no me da miedo. Cuando estoy solo es mi problema. Más todavía, chicos, tienen que entenderme. Acá hay un bosque, acá hay un bosque atrás para la gente que está viendo el video, para la gente que está escuchando. Ya dije mil veces, hay un bosque que a la noche no hay luces. Nosotros tenemos unas luces que van al costado de, de, ¿cómo es que se llama? De las maderas que separan el patio al bosque Ay, que Soy tan bobo A veces no me acuerdo las palabras Yo no sé si es porque hablo todo el tiempo inglés acá Y se me van las palabras en español Del cerco, puede ser El cerco de madera Entonces eh, ¿Por qué dicen lujurioso? Entonces Hay unas luces que pusimos Que se prenden automáticamente La cerca dicen acá Ok, cerca hay unas luces que se prenden automáticamente Y normalmente se prenden cuando hay animales Pero igual asustan ¿Entienden? Y de repente yo escucho pasos Y puede ser un lobo O puede ser un... Yo traigo, trato de, de, de ponerle lógica Pero... No sé, da miedo igual Doppeldanger, cuando te encuentras A tu doble se llama... Do Doppeldanger Creo que se llama, Doppelganger Sí, 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 muchas gracias Ingrid Bueno, vamos a... Última pausa Volvemos con el último bloque de este podcast y vamos a leer los actualizados ya de, de que acaban de llegar de Instagram a través del de canal secundario Paul Landos, donde este podcast va a estar habilitado. Para la gente de Instagram va esto porque bueno cuando esté habilitado en el podcast va a estar habilitado en el momento que esté. No, no, no es que van a saber en qué momento, sino que a la gente de Instagram le digo que va a estar mañana. Así que mañana en el canal secundario van a poder ver este podcast entero a través de la cámara profesional, que está ahí, les voy a mostrar la cámara profesional, acá está el Instagram para la gente que está viendo a ver, a ver, a ver a ver. ahí está, ahí está la cámara profesional, así grabo. ahí está conectado el micrófono y nada ahí estoy grabando para para el canal secundario, bueno chicos vamos a la última pausa y volvemos en breve, bienvenidos al corte comercial, ¿Quién te da una bienvenida a un corte comercial, solo yo, verdad, bueno en este corte comercial lo único que te voy a promocionar ahora en este corte es mi canal de YouTube Anda, ingresa www.youtube.com barra polando. Así de simple, ingresas, le das clic, te suscribís, hay un botón rojo, suscríbete, apretad la campanita de paso porque eso te avisa la, los videos que subo. Es la notificación. Y cuando apretas la campanita, ahora tenés tres opciones. Apretad la de más arriba, te dice all, todos. Así te llegan todas las notificaciones. Nosotros seguimos con este programa. ¿Te crees, te crees dos, pero nunca lo lograrás como ellos dos. Bueno, estamos en el último bloque del podcast, seguimos con el vivo en Instagram y vamos a leer ya los últimos las últimas historias paranormales que llegaron a a la primera parte en el video de YouTube del segundo canal Poland 2 y donde la gente de Instagram dejó también gente que está conectada ahora y que está viendo ahora todo esto. No tengan tanto miedo, después de esto pueden ver dibujitos animados, que es lo que yo hago. Ay, me acaba de llamar Rob. Esperen. Baby, I'm doing my podcast Ok, bye Me llamó Rob <ríe> Siempre pasa Yo creo que esto se va a volver una costumbre Que Rob me llame durante los podcasts Me dijo, sorry baby <ríe> Perdón Bueno, vamos a, a seguimos Seguimos con el podcast Vamos a, a la última parte Dice Betty Peña Larguísimo Betty Peña, me encanta Bueno, a ver voy a tratar de ponerme un poco más cómodo porque me duele un poco la espalda y yo no sé si eso es paranormal ok, a ver esperen, esperen, esperen esperen. ok, ahí dice eh, pues yo tengo muchas pequeñas historias de momentos muy extraños, dice Betty Peña la primera es que cuando regresaba junto con mi mamá de la primaria, yo tenía como 7 años casi llegando al segundo piso se escuchó claramente como un niño arrancó a correr desde la sala hasta la última habitación del fondo. Recuerdo perfectamente que le pregunté a ella si Carlos, un primo, estaba, a lo cual me dijo que no. Otra, igual estaba pequeña y nuevamente estaba con mi mamá en la cocina, yo parada junto al comedor mientras ella limpiaba el piso. De la nada escuché unos pasos y juró que se escuchaban igualitos a los de mi papá. Volteé a ver las escaleras y seguía Seguían escuchándose pero no había nadie Le pregunté a mi mamá, ¿escuchaste? Y ella miró sin saber cómo reaccionar No estoy entendiendo muy bien eh, O sea que son pisadas Estaba pequeña de 90, estaba con mi mamá en la cocina, yo para al comedor mientras ella limpiaba el piso de la nada. Escuché unos pasos y justo juro que se escuchaban igualitos. Lo de mi papá, volteé a ver las escaleras y seguían escuchándose, pero no había nadie. Ah, ok. Le pregunté a mi mamá, ¿escuchaste? Y ella miró sin saber cómo reaccionar y preguntó, ¿qué escuchaste tú? Le dije lo que había oído y lo confirmó ella. Después, en el año 2009, justo 4 de octubre... ¿Eso es hoy? Hoy es 4 de octubre, chicos... Justo hoy, 4 de octubre, falleció nuestra abuela, pero del año 2009. Fueron unos días muy intensos, muy tensos. Eh, por la madrugada del 5 de octubre, en el velorio, una botella de Coca-Cola de vidrio explotó literalmente. Una de todas las que estaban en su tiendita. Fue algo sumamente extraño. Después, a los meses que falleció la abuela, mi abuelo tenía mucho coraje. Yo digo, era su dolor de pérdida y empezó a deshacerse de su ropa, su mercancía, sus muebles, de todo literal, y un día mi padre se fue a un curso a la ciudad, no llegó a dormir esa noche y fue, créanme, una de las noches más pesadas que hemos tenido, y lo generalizo porque todos recordamos los golpes que se escuchaban, se sentía el ambiente muy pesado, no se podía dormir y dice mi mamá y abuelo que alguien, una voz de mujer, les habló por parte de mi madre, alguien la habló por su nombre en la planta de abajo varias veces y bajó a ver a mi abuelo porque vivíamos en la misma casa pero aparte pero no había sido no había sido él porque había sido una voz de mujer y por mi abuelo igual alguien le dijo suegro y como casi no dormía o cuando bueno la redacción no es perfecta entonces me está costando un poquitito más eh... Nos contó que se sentó en su cama al escuchar el llamado Y preguntó qué quería Obviamente no había sido nadie Pero al día siguiente regañó a mi mamá Por despertarlo en la madrugada Era un viejito gruñón Ok, muchas gracias Betty Peña Yo creo que porque escribió rápido Era muy largo, escribió rápido y quería que se lea Pero muchas gracias porque hace 7 minutos eh, Publicó esto Tengo un calor Por suerte calor No significa Espíritus Supuestamente Ay, no sé qué le pasa. Ay, el tel... Chicos, qué desastre este podcast de hoy. Porque se estaba enfocando al teléfono y no a mi cara con la cámara. Dios. Bueno, eh, lo que estaba diciendo es que cuando hace mucho frío se dice que hay un espíritu. Cuando hace mucho calor, por suerte, no. Así que si están sudando, no se preocupen, no hay espíritus. Ay, a ver. Ah, 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 ah. Acá hay otro cortito. Un día estaba con mi mamá. Este es de Susana Cárdenas Alfaro. Un día estaba con mi mamá en un restaurante. Y en eso entró una familia que venía de enterrar... Ah, este ya leí. Este ya leí. Este fue hace 24 minutos. Eh... Ok, vamos a este. Logan Caro. Hace una hora. ¿Cómo va? Bueno, esta historia es very spooky. o Muy tenebrosa. Un fin de fuimos al campo... A una casona que está en el camino, Kindu Ubukui. ¿Les gusta mi guaraní? Así se pronuncia la Y para los que son internacionales. La Y se pronuncia en guaraní. Entonces, estas esta ciudades se llaman Kindu y Ubukui. Que en esa época de la guerra de la Triple Alianza pasaban los esclavos y soldados. En fin, todos nos dormimos. En una misma habitación Yo había dormido en una cama Al lado de un Ventanal me imagino que querías escribir bastante tétrico Le dije En sueño a mi ex Múdate acá Que hay un bicho Que raspa la ventana No estoy entendiendo No sé qué me pasa No sé si están mal las redacciones O yo no estoy entendiendo las historias ¿Ustedes entienden? Que aparezca el doble polando por favor no cambiamos, amaneció y la hermana en el desayuno me cuenta No dormí, un sueño Porque podía ver por el ventanal Un ente vestido todo de negro con capucha que gemía Y lo vi hasta que amaneció Luego desapareció haciendo ruidos de cadenas Bueno, se levantaba Se levan Levanatas Ay, me cuesta mucho leer porque está mal redactado O sea, está, hay palabras que están mal escritas Bueno, se levantaban las otras hermanas ...y contaban... ...no dormimos... ...escuchábamos pisadas... ...y que nos estiraban los dedos... ...y yo miedito... ...mi ex se levantaba... ...y me cuenta que tuvo un sueño horrible... ...había un ente tipo de mentor... ...de Harry Potter... ...en el ventanal... ...y rugía... ...y no me dejaba dormir... ...bueno muchas gracias Logan... ...muchas gracias por tu... ...mensaje... ...a mí en mi casa en las tardes... ...me dejan sola... ...entonces como no me gusta el ruido... ...no lo hago... ...y me la paso en una esquina... ...con el celular... Pero por alguna razón, cuando estoy en el piso de arriba, en mi cuarto, siempre escucho cosas que caen en el piso de abajo. Pero nada más le mando mensajes a una amiga y ella me, me contesta que eso me pasa por querer cantar en otro idioma e invocar al diablo. <risa> ¿Qué? <risa> y así me pasa. Esto dice I am someone. Yo ya conté en el podcast cuando yo traté de invocar al diablo. ¿Quieren saber eso? saber eso? Una se esfuerza en redactar bien y ni, ni siquiera los lees. Susana, no sé cuál es tu mensaje. ¿No me llegó? No me llegó tu mensaje, Susana. Eh, no sé por qué. ¿Dónde escribiste? ¿Escribiste en los comentarios del primer mensaje o escribiste entre normal, en un comentario? Decime y yo voy a leer, porque no me llegó. ¿Cómo crees que lea algo que no me llega? Bueno, les voy a contar, mientras esperamos el mensaje de Susana porque nos queda poco tiempo voy a contar cuando yo involqué al demonio yo también dejé el mío y no lo viste ingrid no me aparece no me aparece perdón chicos pero vamos a hacer una tercera parte y les prometo que vamos a hacer los mensajes que no había leído todavía bueno eh, se están enojando acá conmigo en instagram perdón gente bueno una noche yo era. ¿cuántos, ¿Cuántos años? Ya era grande, no era ni un adolescente. Yo tenía ¿cuánto? 23 años, algo así. Entonces, eh, estaba yo en un apartamento que quedaba en el centro de Asunción, sobre la calle Cerro Cora, enfrente a Britannia. ¿Por qué le doy toda la ubicación? Enfrente a Britannia Bar. Por ahí yo vivía, en un apartamento. Entonces, una vez me encierro en mi cuarto, no estaba nadie en el apartamento. Yo vivía con una amiga, con una amiga, solo con una amiga. Y ella no estaba. Ella había salido creo que con el novio o algo así. Entonces yo estaba completamente solo. Y dije, bueno, estoy aburrido. Voy a invocarle al demonio. ¡Ah! <risa> voy a invocarle al demonio. Entonces busqué en Google cómo invocar. Tenía que prender una vela. No me acuerdo muy bien cómo era el proceso. Pero hice lo que pude con lo que tenía. Capaz que no, no, vol porque no, no me entró nunca el demonio ni nunca apareció. Pero por eso capaz. Porque no tenía todos los... Creo que tenía la mayoría de las cosas. Hice todas las palabras que decía, las frases... Nunca llegó el demonio Chicos Yo le pedí Le pedí fama Y dinero Pero siempre cuento Que me olvidé de pedirle ser flaco para siempre Eso <risa> hubiera sido lo más importante Yo le pedí fama y dinero Yo quería ser famoso ya en esa época Y dinero Y nunca, nunca me cumplió Aquí casual, invocando al demonio Sí, pero no apareció O sea, no, me, no, no apareció nada Es más, le dije, move algo Move algo de mi habitación, si estás Porque hice todo Ay, Yo estaba en la oscuridad, solo con la vela No, ustedes saben que no me dio miedo Por alguna razón Y... Nunca apareció Jamás Me decepcionaste, Negri Le dije al demonio um, Sí, pero le hubiera pedido Ahí me arrepentí, porque imagínense que si me cumplió Pónganle que me cumpla y en unos años yo sea internacionalmente famoso y multimillonario Se me cumplió, pónganle Pónganle que no es mi esfuerzo, pónganle que fue el demonio Ah, tenía que contar algo más del demonio, les voy a contar eh, Pero le hubiera pedido ser flaco para siempre, tener un buen cuerpo eh, Otra cosa fue que, esto ya le meto de onda porque me parece muy simpático Pero yo, un año atrás, bueno un año y medio atrás, yo no sabía editar. Y de repente, tengo yo el poder, de, el don de edición. Y eh, eso puede ser que sea el demonio, me dio el, el don de edición. Crees en el demonio y no en Dios, no, no creo en ninguno de los dos. Pero como al Dios también yo le... O sea, yo hice las dos cosas. Yo primero le dije a Dios, Dios dame una señal, si existís, nunca apareció. Después al demonio nunca apareció. Entonces, ¿qué? ¿con qué me quedo? Me fallaron. Ah, 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 ah. Ok, vamos a ver dónde dejaron los comentarios Porque no me está llegando Chicos, voy a entrar al YouTube Studio Beta Porque esto está por terminar, entonces voy a leer los últimos dos Que me dijeron de Ingrid Voy a entrar, a, a entrar al Studio Beta Y ver si es que me salen ahí los comentarios Porque puede ser que entraron como spam y si entraron como spam, puede ser porque pusieron un link o un enlace en algún video. No mío, puede ser de otra persona. Y YouTube ya les pone como, como spam. Ok, vamos a comentarios. Últimos que llegaron. Ah, ah, ah. Ingrid, no, no. Susana Cárdenas Alfaro. ¿Puede ser ese el tuyo? Vamos a leer. No, ese ya leí. No. A ver, pendientes de revisión. Que feo tu peinado maldita <risa> Los que están como spam qué feo tu peinado maldita Para que entro también yo a esto eh, A ver No, no tengo ningún mensaje no, no entiendo dónde dejaron Por eso es que no puedo A ver spam No leíste todo No me llega ningún mensaje El mío es Lara Madi. Ok, voy a buscar así en el buscador. Lara Maddy y a ver qué me sale. Lara Maddy. Ahí. ¿Dónde está para buscar? Buscar. Coincidencias con Lara Maddy. Díganme los que quieran que... No, no me sale nada. No me sale completamente nada, chicos. Yo dejé el mío como un comentario normal. Ok. A ver... El tuyo es. Perdón, chicos, esto va a quedar en el podcast, pero bueno. En el segundo video de las historias de tus fans lo dejé, porque no me aparece. Igual voy a, a. Si encuentro, voy a hacer una tercera parte. Ya vamos a tener que hacer una tercera parte. Soledad Ibarra Ramírez. Esta es ella. Bueno, vamos a leer este. Este, ella está acá en el. En el Instagram. Ay, no sé dónde poner esto para que pueda leer bien. Y. Ay. Ay. Esperen. Ahí está. Perdón chicos. La próxima vamos a estar más organizados. A ver, desde que nací hasta los. Este es de Soledad Ibarra Ramírez. A ver si puedo poner esto un poco más acá, así me ven. Bien. Desde que nací hasta los 16 años viví en Sajonia. Yo también viví en Sajonia. Me encanta Sajonia. Mi casa era un ex colegio, Sajonia School. Y está enfrente al parque Carlos Antonio López, que antes era un cementerio. En esa plaza era normal que se escuchen historias, pero a mí ahí nunca me pasó nada. En cambio, en mi casa pasaba algo recurrente. Imagínense que era un colegio antiguo la casa. Era enorme y habían partes de la casa que no usábamos. Y siempre teníamos llaveado, o sea, bajo llave Y pasaba muchas veces que abríamos para limpiar y luego cerrábamos todo de nuevo Y muchas veces al día siguiente amanecía todo desllaveado, sin llave, sin estar bajo llave Aclaro que es desllaveado y llavear porque en otros países creo que no se dice llavear Solo en Paraguay se dice de esa manera Incluso las ventanas abiertas Eso podría ser el viento, pero estábamos seguros que todos tenían su tra... Que todas tenían su tranca Y amanecían sin trancas Teníamos tanto miedo en esa casa Pasar por el patio de noche era horrible Ahora la casa es una funeraria para que Serenidad Conozco además Somos humildes Las humildes Bueno chicos voy a tratar de buscar lo último Porque nos quedan dos minutos del vivo Y tenemos que Terminar el podcast Dos minutos nos quedan del vivo chicos Esto se está terminando ¿Por qué no me llegaron los comentarios de todos? Eso quiero saber. No me llegaron. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a buscar, voy a activar de nuevo y voy a hacer el último bloque. Vamos a alargar un poco más. Este programa va a ser una hora y 20 minutos más o menos. Y voy a buscar estos que me dijeron ellos. Pero voy a volver con el Instagram. Díganme, voy a buscar bien los comentarios y volvemos con el podcast. En breve, segunda parte de historias paranormales. Bienvenidos al corte comercial, ahora te promociono obviamente mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Pero más importante que me sigas en Instagram porque ahí es donde tengo más contacto con la gente que me sigue en las diferentes plataformas. Así que ingresa a mi Instagram, arroba polio bajo seguime, escribime, así que te espero en mi Instagram. Nosotros seguimos con este programa. Te crees Paulet, te crees dos, pero nunca lo lograrás como ellos dos. Bueno, estamos en la última parte. Se armó un desastre acá con el tema de, de los mensajes porque no me estaban llegando. No sé si es mi internet, no sé si es el canal, no sé qué está pasando. No encontraban spam, así que voy a leer este último. Eh, y después nos despedimos. Y vamos a hacer promesa que vamos a hacer una tercera parte porque a la gente le gusta esto. Dejen en los comentarios. Vamos a ver si es que habilito un correo de repente que puede ser historias paranormales. Eh, arroba polando.com o algo así ¿qué les parece eso? porque así yo puedo leer, aunque me gusta que estén los comentarios en el video, porque muchos comentarios, eso ayuda también a viralizar mejor que estén en el, en el video eh, a ver, vamos a, a este de Silvia Cont que dejó recién y dice Ay, estoy tratando de ubicar esto que no moleste en la cámara, pero que al mismo tiempo ahí a ver al mismo tiempo no se refleje. Ahí me ven bien, aunque estoy un poco de costado. Dice Paul: Espero que te guste la historia que voy a contar. Ya te la había mandado, pero tal vez no te apareció interesante o por no ser mía. Dif... Este ya leí. Ok, dice Paul: Espero que te guste la historia que voy a contar. Te la había mandado, pero tal vez no te apareció. No te pareció interesante o por no ser mía directamente. No quisiste dejar a los otros humildes que sí les pasaron cosas. ¿Qué significa eso? Y que no contara su historia, pues entiendo. Pero volveré a contar lo que me solía contar mi mamá. Yo no rechazo ninguna historia paranormal. Yo leo en el momento. Si es que de repente yo no leo, es porque simplemente no me apareció. No es que yo seleccioné. Dice, eh, pero volveré a contar lo que me solía contar mi mamá. Cuando mi papá era joven, de alguna manera consiguió un libro al que él le decía el libro malo. Fue escrito por un hombre que después se hizo santo. Aunque no recuerdo el nombre del santo, pero tenía hechizos y fórmulas para hacer cosas que solo el diablo, el diablo podría hacer realidad, como hacer invisibles, aunque no lo crean. Mi papá y mi tío leyeron algunas cosas del dicho libro y debido a eso mi papá afirmaba que el diablo lo molestaba mucho. Nos contó innumerables historias al respecto. Una de ellas es la que quiero contar. Las casas de mi papá y mi tío estaban al lado, o sea, lado a lado. No había pared entre ellas. Por aquel entonces, en una ocasión en que estaba aún trabajando mi papá y mi tío, mi mamá se encontraba sola en una de las habitaciones que apenas había en la casa. Con mi hermano, que aún era un bebé, estaba recién bautizado. Eso era importante y recuerda eso. En fin, esa noche, ella escuchó a los hijos de mi tío. Eran dos, un niño y una niña, que tendrían unos 5 y 7 años. Estaban solos en su casa. Pero al no haber pared, ella los escuchó llorar. Tomó a mi hermano y fue a verlos al entrar en el cuarto. Los encontró llorando y llamándola a gritos. Pidiendo que fuera. La niña, que era la más grande, estaba invada, No sé qué significa eso. Y haciendo la señal de la cruz con su mano, ambos miraban hacia la cama. Ella se los llevó al cuarto donde estaba y cuando al fin se calmaron le dijeron que en su cuarto había un hombre acostado sobre la cama y un animal muy grande y feo. Abajo de la cama haciendo ruidos raros y feos y que justo cuando ella entró con el bebé estos desaparecieron mi, mi papá afirmaba que era todo por haber leído ese libro, que el diablo los molestaba tanto Más a él porque ya no quiso seguir con todo eso Y prefirió a Dios Espero que no me haya extendido demasiado en la historia y ojalá te guste y la llegues a contar No he hecho más que contar tal cual, no nos la Contaban cuando éramos niños Ok, la próxima vez lo que voy a hacer es Leer todos los mensajes Y voy a ponerle yo las comas Este no está mal redactado, pero de repente Escriben muy rápido porque quieren que lea el mensaje Y yo entiendo eso, y se confunden con palabras Entonces me hace un poco más complicado Bueno chicos Lastimosamente vamos a darle fin A este podcast Porque ya estábamos yéndonos eh, Ya está siendo muy largo me hicieron sudar, me pusieron re nervioso porque no me llegaba ningún mensaje. Les prometo que voy a hacer una tercera parte, eh, probablemente muy pronto. Este iba a ser el último episodio porque capaz que grabemos muy pronto. Eh, el tema es que el podcast ya está muy largo y no me están llegando los mensajes y voy a organizarme bien a elegir los mensajes en el próximo podcast porque si no se complica mucho, no encuentro, el podcast queda vacío eh, y nada. Así que chicos muchas gracias, me despido, nos encontramos en el próximo podcast, espero que lo podamos hacer muy pronto, voy a estar comprando todos los, eh, el micrófono, todo lo que necesito, todos los aparatos que necesito para que salga realmente en la calidad que a mí me gusta. Ustedes pueden seguirme en arroba polio en Instagram si me están escuchando desde Spotify y Anchor FM y también si me están viendo en Polandos que es el canal secundario. Y también síganme en ese canal secundario Donde yo voy a estar haciendo todos los podcasts Que muy pronto van a ser diarios Les mando un beso a todos los humildes Muchas gracias por estar conmigo Nosotros nos encontramos en un próximo episodio Chao Muchas gracias por ser parte de este podcast. Este es el final. No te olvides de suscribirte a través de Spotify o Anchor FM. No, yo no soy Paul. Ya sé que lo estabas pensando. Soy un locutor contratado para esto. Nos encontramos en el próximo episodio.